0: 大家好，欢迎收听软科技新闻，我是 Ray， 我是 Danke。听 Danke 最近换了 Windows 的机器，他有被微软恶搞更新 Edge 吗
1: ？没有啦，我只是为了录这集 Podcast 才想办法弄了一台 Windows 的电脑来。
0: <笑>听说你家网路非常慢，连下载都下载不到。对
1: ，所以根本没有办法更新 Edge 啊，它也是旧版的 Edge。然后它为了它要装新版的 Edge， 还规定我要全部把 Windows Update 全部都装上去才给我装。
0: 对啊，他他现在就是这样啊，很不少人觉得这个行为非常的流氓，觉得很像强迫推销。所以我觉得很烦，所以大家觉得蛮不舒
1: 所以我觉得很烦，我就直接下载 Firefox
0: 。哦，好吧，哈5 Mbps 下载 Firefox 很快吗？
1: 非常快啊 ，Windows update 要下来超久的，好几 GB 呀。我为什么要为了装一个浏览器，然后装好几 GB 的 Windows update 在那边等它？
0: 好了，也是，不要那么生气。今天这个话题，我们来聊一下浏览器。我我先说我自己在手机和电脑上面用的浏览器。呃，电脑分成 Mac 和 Windows， 我两个都是使用 Firefox。啊 ，Firefox 的好处就是。因为我有用他们的同步功能，你无论是在手机或者是电脑上面，你上一个浏览那些历程记录，还有你开的分页那些，它就会同步到你各个装置上面。然后我本人是除了 Mac 以外，也有 iPad， 也有 Android， 反正就是系统很混杂。所以就不能说靠 Safari 就吃下我整个使用习惯。那后来看一下，最先同步做的比较好的感觉就是 Firefox， 因为它当初出来的时候，甚至还可以把你的分页同步到各个装置上。面。你可以把你现在在开的分页直接传给其他的机器，所以到目前为止我还是习惯用 Firefox， 而且 Firefox 手机版最近有大改版，现在它开始支援一些新的扩充套件。以前用的 Firefox Mobile 和现在用的 Firefox Mobile， 之前的是用旧的架构的那一份，其实已经被淘汰掉了。所以如果你最近在 Play Store 升级成新的 Firefox 的话，它其实已经变成 Firefox Quantum 的。的架构了，最近也开始加回了一些扩充套件的支援，所以如果你在手机上想要使用扩充套件的话 ，Firefox 其实还是一个蛮推荐的浏览器
1: 。等一下，等一下，你说的手机是单指 Android 手机吧 ？iPhone 根本就没有这些事啊
0: 。对，是 Android 没错，因为用 iPad 的话，呃 ，Firefox 的使用体验是十年如一日啊，它就是单纯只能浏览网页这样。同步你的分页，这个还是办得到的。这这个是我需求的，大概在 iPad 上面五层到六层吧。我只是为了想要同步我的历程而已，从各个不同的机器上面。如果如果你是手机是用 Android 的话，现在 f i r e b o x 真的蛮推荐的，尤其是之前有一个支援呃 Chrome 扩充套件的。浏览器叫 Kiwi Browser， 它已经宣布它不会再开发了。你现在选择可能就比较少一点。那 Firefox 的话，现在目前是积极正在开发之中。d a n k e 你可以分享你用的浏览器吗？
1: 等一下，我要先问问题。所以你在 iPad 上面用 Firefox 感觉爽吗
0: ？觉得比 Safari 还要不爽。<笑>怎么说、嗯？像一些什么 Safari， 它就是动画那些啊，嗯、然后还有。对整个 iPad OS 的整合吗？嗯、我我想讲的是，应该是整合。那我觉得 Firefox 在 iPad 上面就呃蛮阳春的啦。说实在的，好
1: ，我一般在，因为我现在只有 Mac 电脑，然后手机装置也几乎都是 iOS 为主，所以我就乖乖服从了苹果生态系里面的 Safari。那 Safari 它的 Tab 同步其实做的蛮烂的，就是、常常你只要更新 OS， 它就没有办法同步了。但我会很常用的是它的阅读列表 （Reading List）， 不只是因为 Safari 那件 Reading List， 而且同步很稳定。这个 Reading List 真的是很稳定的功能，从它一推出到现在就不会坏掉，几乎都很稳定。而且在蛮多的 h o u s e App 都会支援，可以把连结储存到它的阅读列表。所以我觉得这个是其中一个我很依赖的功能，而且很稳定。它不只是跨浏览器，也可以跨蛮多的 App。另外，就是因为在 iOS 上面，在苹果的真的是暴政之下，根本只有 Safari 这家浏览器啊，其他不管是 Chrome 或是 Firefox， 全部都是假的、啊，他们都是披着各自的品牌皮，但骨子里都是 Safari。根据使用经验，我觉得这几家浏览器做的 UI 都远远没有 Safari 那么好，所以我也就直接一直用 Safari 了。但是我在桌机上除了 Safari 以外，我还同时用好几个浏览器。我还会用 Firefox 专门拿来登录万恶的 Facebook， <笑>或者是用 Vivadi 来做我最主要的桌面浏览，因为我喜欢它的各种滑鼠手势的附加功
0: 能。哎、欸，说到这个啊，如果你只是想要 Reading List 的话，不是很多服务都可以做到吗？像是呃。你你说应该是 reading later 的服务吧？不是，是 reading list
1: 。因为在 iOS App 它只要有做分享功能，它就可以把链接存到 reading list， 直接内建啊。所以大部分的 App 都会做分享链接的功能嘛。哦，
0: 我听起来是感觉蛮像的啊。不过话话说 ，Vivaldi 的话，我自己也有一些喜欢的功能，例如它的阅读模式是可以转成直排的，不知道你知不知道？嗯，好吧、哦，好吧，原来你知道了。<笑>那这样子一路听下来，除了 Firefox 以外，其实大家拆开外面，里面其实应该都是同一个东西嘛，都是 Chromium
1: 。这里你就是要讲清楚，我们现在要讲的，你所讲的几乎都是 iOS 以外的平台 ，iOS 完全是一个特立独行的东西，所以你要先要定义清楚这样吗？还是你要用词精准，说你接下来要讲的？全部都是跟 iOS 无关的事情。好，我的发言可能
0: 都跟 iOS 无关，就是精确定义一下。对，但在苹果的魔幻世界以外，<笑>大家把浏览器拆开来，里面应该都是跟 Chrome 长得非常非常像的。也就是说，现在的渲染核心除了 Firefox 以外，大家应该都是拿 Chrome 的核心来做，包含最近引起大家很不爽的呃新的 a g e 其实你拆开来里面也是 Chrome。精确来说是 Chromium 吗？哦，对，是 Chromium
1: 。当我们下面节目在讲浏览器的渲染引擎的时候，我们在讲的现在的浏览器大部分都是用 Chromium， 它是 Chrome 的开放原始版本，那它底层都是用 Blink 做渲染引擎，所以我们都会简称就是用 Chromium 下去改
0: 。这件事情就让人想起那一个大家都是 IE 的年代啊。那个时候好像是你无论去下载什么第三方的浏览器，其实 P 8开来里面都是 IE 嘛，它好像都是用 IE 的渲染引擎。我觉得现在的氛围和以前差很多，以前大家可能就觉得 IE 很废啊，或者是说什么 IE 感觉又嘟，所以就想要换其他的东西。为什么反应会和以前差那么多啊？还是说是因为它的渲染引擎，呃 ，Chrome 的渲染引擎是有开源的，所以就没有差呢我觉得以
1: 前根本就没有人真的在意 IE 里面的渲染引擎是什么、啊，纯粹是因为 IE 6独霸之后，然后它就摆烂了非常多年，一直很难用。那後,后来出现了新新的 Firefox， 虽然好用，但是它们并没有真的。虏获广大民众的心，只是蛮多喜欢用各种扩充套件的人就爱用，直到 Chrome 真的出来，大力的广告，而且它那时候真的是很快又好用，所以大家就开始转移到 Chrome 去啊。最后 Chrome 还超越 Firefox 变成大家的主流 App。那你真的要说的话 ，Chrome 一开始它用的也不是他们自己研发的渲染引擎啊，他们那个时候还在用 WebKit， 也就是说跟苹果 Safari 是。同一个引擎，那 WebKit 当然是开源没错，更早的 KhTML 也是开源没错。那没有人真的在意这些事情啊，没有人真的因为大家用的是开源的渲染引擎，所以就回去用 Safari 并没有。所以最终还是要看你产品做的好不好用。时至今日，我觉得浏览器已经稳定成熟到不太有人在意说你用的到底是哪个浏览器，因为 Firefox。Chrome， 甚至于是 Safari， 这些浏览器主流浏览器的功能性都已经差不多了，甚至于效能都不会差太多。在 iOS 平台就更夸张了，因为是 Safari 一家独大，所以所有的浏览器其实用起来都是差不多的，变成大家要比对的是品牌，也就是说你真的这个产品在乎的是什么？是同步的资料吗？是隐私的在乎吗？等等其他东西。就变得很少
0: 人去关注这些技术细节了。嗯，我我记得之前 I E 独霸的年代，会有很多人觉得 I E 是呃垄断了渲染引擎嘛？
1: 因为他那时候市占率实在太高啦、啊，也是九十几趴吧，我记得
0: 。对啊，我觉得跟现在的情况有点像，只是就跟你刚刚讲的，所以现在大家比较在乎的是最最终产品的、這個，
1: 是不应该是吧。那就像你说 ，Firefox 现在可能是唯一净土了，它还在用自己的渲染引擎，而且这几年终于有开始慢慢往前跑得快了一点，但它的市占率还是蛮低的，应该还会不会有超过十趴？我不知道，哎、欸，看哪个平台
0: ，这可能要去查一下。不过你刚说的最后是以产品为大家考量的点，就让我想到我们上一直在谈的垄断听证会，你知道 Android 的手机？如果要出厂以前，你你要用 Chrome 的话，其实是需要要跟 Google 买授权的嘛。嗯嗯。嗯而且你你要买的授权其实是 Google Search App 的授权，它就会绑 Chrome 给你。你不要的话也也没办法，反正它就是你只要跟他购买 Google Search 的 bundle， 它也会给你 Chrome。这样导致一个现象就是，现在其实很多 Android 的厂商他已经不会自己去做自己的浏览器了。大家都直接内建 Chrome， 所以导致在 Android 的市场上面， Chrome 的市占率也是一直往上飙升的。
1: 因为基本上大家都会预期一
0: 台 Android 手机上要有 Google 的所有服务吧？呃、嗯，对你你这么说其实没有错，而且有有一些 user 他会不太喜欢，就是例例如我我有 Google Calendar、Google Map 好了，那厂商要自己做另外一套，他他们不太喜欢这样。就是你，你必须要择一这样，已经有 Chrome 了，为为什么要内建另外一个它删不掉浏览器呢
1: ？这让我想到你上次讲，其实 Android 一开始是来自 Open Handset a l i e n s 这样一个开放手机联盟，而 Google 也不过就是其中负责开发 Android 的软体厂商。它应该只是其中一个重要成员，但是到最后，大家却觉得 Android 就是 Google 的东西，没有人在乎说其他的手机厂商是不是也有话语权，感觉就是没有了嘛。因为这个 Android 的品牌形象完全被 Google 给，你可以说是垄断了
0: 、啊。的确是这样子啊，也是每年的发表会，好像也是 Google 出来讲嘛，所以你自然而然就会觉得说 Android 等于等于 Google。啊。<笑>嗯
1: 、对啊，那如果是这样，那真的没办法，因为所有的品牌印象都已经集中在 Google 这个身体上了
0: 。除非你是在一个特殊的平行宇宙，不然的话，目前我们的现实世界，大家还是会帮到 Chrome 浏览器。你
1: 、嗯、这样说起来，这个世界的平行宇宙好像就只剩那几个了，也就是
0: iOS。<笑>跟中国咯，<笑>你说的没有错。我想要讲的就是中国，现在基本上中国的手机厂，如果你是买中国的国内版的话，他们还是用自己的，他们还是会自己去做自己的浏览器。无论是呃小米、魅族、华为，他们都会有自己的浏览器
1: 。中国的浏览器是用 Chromium 社区改的吗？还是他们有自己做啊？我记得我早年有用过几个，不管是 UC Browser 或是 Dolphin。海豚浏览器都有号称自己做一些
0: 渲染引擎的事情，但他们
1: 真的是自己做吗？
0: 这一点没有办法回答你，我只可以回答你，手机上呢，可能高达八成都是从 LSP 的 browser 改出来的，或者是也可以学 Dartago browser， 就是它其实是一个 browser， 然后里面其实是一个 webview， 那它用其他的程式去控制那个 webview 这样子。
1: 换句话说，就是用系统内建的浏览器去改出来的东西了
0: 。那如果是自己下来做的话，可能就是一个非常耗时而且耗资金的一个行为，他们的意愿可能不太高吧。那换句话说，如果你在平行世界以外的世界，大家都会绑定 Chrome 的话，那像欧洲这么在乎垄断的地方，如果你是买欧洲那边的发行版的话，你在一开始进行使用者 set up 的时候。其实他会问你，你要使用哪一个搜寻引擎，以及你要使用哪一个浏览器。他其实是会先问你，再进去 Android 的桌面的。不过这个政策只有在欧洲推行，没有推到就是除了欧洲以外的市场，其实是蛮可惜
1: 。我觉得那意义就是，感觉欧盟里的人才会被主动的提示说，你有选择的人权，你可以选择的这样子的价值观。
0: 对啊，不过其他地方好像大家都对这个蛮无感的
1: 。<笑>通常 Google 也会说，你可以改啊，你可以自己改预设浏览器，你可以自己选择你喜欢的搜索引擎。他们并没有真的阻止你这么做啊，就连 iOS 也终于在新的 iOS 十四要开放，你可以选预设浏览器跟邮件的城市了，所以。嗯，我想这些科技巨头都会这样说吧。就虽然没有主动告诉你有其他选项，但反正你可以改啊，你有自由
0: 。你说选择权其实还是在你手上的。
1: 对，那所以这最最终会有点像回到政府或者人民，他们到底是倾向被主动的告知你有选择自由，或者是你可以被豢养，你如果想要的话。
0: 那我们想要下一个比较 old school 的的结论，就是现现在现在虽然看起来浏览器的选择很多，那实际上我觉得选择好像是越来越少了。以前在那个平行世界以外，你就有 Opera 和 e d u c a t i o n 但这两家最后都贵了。<笑>
1: 这两家现在都是用 Chromium 的
0: ，虽然感觉生态很蓬勃，可是浏览器的引擎又回到了以前那种一家独大的感觉，让人蛮担心的
1: 。浏览器这个议题啊，在我之前写《苏维时代》的一篇专栏
0: 里、
1: 呃、研究了一个前微软工程师，他当年是主导 IE 开发的。那他们的开发时间把 IE 独大，把 Netscape 干掉的那段期间，那个工程师他虽然对于整个过程、研发的过程，或是取得市场地位过程，感到很兴奋，但他最后还是离开微软去做别的事情呢？原因是他觉得浏览器已经没有什么令他兴奋的事情了，已经没有任何 exciting 的事情了。那你现在回头想，其实好像真的是这样。大约在 i 1成熟的那段期间。浏览器的样子、技术概念都已经定型了。你那个时候就知道，浏览器的架构跟现在已经长得差不多。你可以装 plugin， 当然后来会变成 extension、扩充元件这些东西。但大概架构已经定型了，技术也接近定型了。那对于新进的呃开发人员，可能都会觉得比较无聊吧，因为。它的架构就是定型的、啊。就我那时候读完这个工程师的感觉之后，突然间觉得好像真的是这样。其实十年前跟十年后的浏览器不是差不多吗？那剩下的那些微小差别，对于大部分来说没有真的那么重要。对啊，所以就变得没有人会去想要去炒这个议题，也是因为真的没有太多变化了、啊。嗯，欢迎订阅我们的 podcast， 追踪我们节目的 Twitter。资讯都会放在简介里
0: 。今天的 podcast 就到这里，希望你会喜欢。祝你有一个美好的一天。